ที่หลังแรกแล้วก็ทำเอาเอาเอาเอ็นจินมาในโอซาอย่างไอเฮนอมเอาลูกยิมาลรักกับ This is the first part and the subject today or the topic today is God's love. ฟีเจอร์มันเป็นคลิเช่ออกมาเนี่ยลาวจ์อะ It's a like it's a cliche like the sentence. Yeah. ฟีเจอร์มันเลยเองมิสเลย For many people. ฟีเจอร์มันเลยเองมิสเลยเมริกิตนี่คุณเมนเนตันเมริกิตุสเซนซ์ And it has lost its meaning to many people. Sama aikaisesti rakkaus on suuri tarve, mitä meillä on. And at the same time, love is the biggest need that we have. Samalla se on suurin puute. And, and it's also the greatest lack that we have. Se on niin suuri puute ja tarve meissä, että että me tyydytään korvikkeisiin. And it's such a great lack and need in us that we are satisfied with korvikkeisiin, with substitutes. Meillä on mahdoton elää niin kuin sellaisessa tyhjiössä. It's impossible for us to live in a void. Hmm. Ei ole niin, että, että meillä joko on rakkautta tai sitten meillä ei ole sitä, vaan me aina etsitään jotakin, joka korvaa sen, jos ei meillä ole sitä aitoa. It's not that we either have love or we don't have love, but we always seek for something to give that love or something to substitute that love. Aikaisemmin kerroin sitten runosta. Before I told you about a poem. Näin. It goes like this. Kaikkein eniten tahdon tulla rakastetuksi. More than anything, I want to be loved. Sen puutteessa ihailuksi. Uh, and in the lack of that, being, I want to be admired. Sen puutteessa pelätyksi. And in the lack of that, I want to be feared. Ja halveksetuksi. And despised. Elikkä, kun me ei ole rakastettuja, niin meillä on aina yksi korvike. When we are not loved, we always have one substitute. Ja kun se ei anna mitään, niin meillä on seuraava. And when that doesn't give anything to us, then we have the next substitute. Koko maailma elää korvikkeiden varassa tänään. And the whole world lives out of substitutes today. Meidät luotiin niin, että se rakkaus olisi jokin asia, joka täyttää meidät. We were created so that that love would be something that fills us. Meidät on luotu elämään sisältä ulos. We've been made to live, or we've been created to live from inside to out. Ilman Jumalan rakkautta me eletään koko ajan niin kuin ulos, ulkoapäin ja sisältä. Without God's love, we we live in the opposite way, from outside in. Koska kaikki korvikkeet, ei, ne ei koskaan voi täyttää meitä. Because all those substitutes can never fill us. Raamattu opettaa, että se lähde, se elävä lähde, on meidän sisimmässä ja se virtaa meistä ulos. The Bible teaches us that the living uh, oasis is within us and it flows out of us. Mutta ne korvikkeet ei koskaan voi synnyttää sitä lähdettä, sitä elämää meihin. But those substitutes can never give birth to that oasis in us. Ja, ja synnin määritelmä. And the definition of sins. Voidaan sanoa, että on näin. Is like this. Että me etsimme rakkautta ohitse Jumalan. That we seek love past God. Itsenäisesti. Independently. Niin, että me voitaisiin omistaa. Se täyteys meissä ilman suhdetta Jumalaan. 
so that we could own or have that fulfillment in us without having a relationship with God. Siksi meillä on tämä maailma, joka on, on lähes täysin riippuvainen ulkoisesta vahvistuksesta. That's why today we have a world that is dependent on, um, on something that strengthens it strengthens it from the outside. Or to be confirmed by okay. people or yeah. whatever. Yeah. Yeah. Um, korvikkeet on myös, And the dependency uh, that we have to these substitutes has uh, taken away the ability to discern what is a desire and what is a need. Ja se vahinko, jonka tämän korvikkeet on saanut aikaan, on, on vienyt meitä kyvyn ymmärtää erottaa, mitä rakkaus oikeasti on. And the damage that these substitutes have done has taken away the ability from us to understand what love really is. Ja koska korvikkeet myös aiheuttaa meissä vahinkoa, niin se va- aiheuttaa kipua. And because substitutes do damage in us, it also causes pain. Sen takia me etsitään yhä enemmän korvikkeita, jotka lievittää kipua. And that's why we seek more and more for substitutes that ease the pain. Ja nopeasti. And fast. Sen takia me, me ollaan sellainen instant sukupolvi. That's why we are this instant generation. Vaikka meillä on kaikki nämä vempaimet. Even though we have all these machines. Meillä on kaikki apuvälineet, jotka pitäisi voittaa meille aikaa. We have all these machines that should give us more time. Niin silti, kun me saadaan sitä lisää aikaa. But when we have more time. Niin meillä on yhä kiireempi. We were more and more in a hurry. Koska se voitettu aika. Because the time that we've gained. Saa aikaan siinä ihmisessä, joka on riippuvainen korvikkeista. In the person that is dependent on substitute, substitutes, it causes. Tai luo mahdollisuuden etsiä lisää korvikkeita. Or it creates a possibility to look for more substitutes. Sen sijaan, että hän voisi saada aikaa hiljentyä etsiä sitä todellista. Instead of being quiet and seeking for that which is real. Me siis eletään maailmassa, joka on täynnä, joka synnyttää koko ajan meille korvikkeita, joita me voidaan ottaa itsellemme. So we live in a world that, that creates substitutes for us all the time that we can take. Ja se tuottaa yhä enemmän vahinkoa meissä. And it causes more and more damage in us. Mä olin vuosia, tein työtä nuorten parissa. I worked with youth for many years. Ja hyvin usein sekä tutkin ja opetin nuorisokulttuurista ja sen arvoista. And I studied the youth, youth culture, culture and I taught about it. Ja yksi olennainen osa siinä on. And one significant part of it is. On juuri tämä, että rakkauden puutteessa tulla ihailuksi. Is, is this uh, that because there's lack of love they want to be admired. Ja koko nuorisokulttuuri perustuu tälle tänään, ihailukset tulemiselle. And the whole, whole youth culture is based on this today, but based on being admired. Ja se tarjotaan yhä nuoremmille ja pienemmille lapsille rakkauden korvikkeena. And it's offered to smaller and small, smaller children as a substitute for love. 
Meidän lapsia ollaan ryöväämässä tällaisille korvikkeille. Our children are being stolen to these substitutes. Ja sitä syötetään joka suunnassa. And they try to give it to us from every direction. Mitä rakkaus on? What is love? Silence? No. Ne antaa puutas. Hiljaisuutta? Is it silence? <laughs> Mitä rakkaus on? Like scripture, patience, mm-hmm. uh, kärsivällisyyttä. Mitä muuta? Never ending. Sorry? Never ending. Uh, loppumatonta. Kindness, goodness, Ystävällisyyttä, hyvyyttä, uh, uskollisuutta. Muuta? What else? Is there anything else? Yeah, what he said was love does not envy, love does not parade itself, is not puffed up. Jos kerran me pystytään määritellä rakkaus If we can define love like this, niin kuin äsken as we just did, Miks me eletään, niin? why don't we live like that? Koska keneltä tahansa kysyy, että kumpi on parempi, viha vai rakkaus, niin kaikki valitsee rakkauden. Because you can ask anyone which is better, love or hate, anyone would choose love. Mä kiersin kouluja, niin mä joskus laitoin kaksi kuvaa heille eteenpäin. When I visited schools, I put two pictures beside each other and I, sh- and I showed them to them. Toisessa oli äiti Teresa. In the other one there was Mother Teresa. Ja toisessa oli joko Robbie Williams tai Madonna tai joku. And in the other one there was Robbie Williams or Madonna or someone. Ja kysyin, kumpi näistä on parempi esikuva. And I asked them, which one of these is a better example? Mm. Or Roman. Or Roman. Suuri, kaikki tiesketään nämä popstarat on. Everyone knew who these popstars were. Ja melkein kaikki tiesi, kuka äiti Teresa on. And almost everyone knew who Mother Teresa was. Ja jotka ei tiennyt, niin mä kerroin hänen elämästään. And those who didn't, I told them about her life. Mulla oli yksi ystävä, joka oli OM-laivalla ja pääsi tapaamaan häntä. I had a friend who was on the OM ships and got to meet her. <laughs> Ehkä joku teistäkin. Maybe one of you too. <laughs> ja ja sitten mä kysyin, Kumpi olisi parempi esikuva maailmalle, jonka mukaan elää? And then I asked them, which one of these would be a better role model to live by? Sadat, sadat nuoret, kaikki vastasivat. Hundreds of youth, äiti Teresa. Mother Teresa. Mä kysyin, kuinka monella teistä on äiti Teresan juliste seinällä? And I asked them, how many of you have a poster of Mother Teresa on your wall? Eikö neläkään? No one. Kuinka monella on Robbie Williamsin levy tai julista seinä? Who has a CD or a poster by Robbie Williams? Oh, Lady Gaga. Lady Gaga. <laughs> yes. Hyvin monella. Many. Meillä on ongelma. We have a problem. Me tiedetään, mikä on se paras vaihtoehto. We know what the best option is. Mutta silti me seurataan sitä huonoa. But we follow the bad one. 
Jotain täytyy tapahtua. Something has to happen. Koska maailma Because the world on siinä tilassa, missä se on. Is in the state that it is in. Koska Jumalan kansa ei ole löytänyt sitä tietä siihen elämään. Because the people of God haven't found the way to that life. Siitä mitä tiedosta mitä rakkaus on. From that knowledge that we have of love. Siihen elämään mitä rakkaus on. To that life what love is. Niin kuin me tässä kaikki pystyttiin sanoa, tätä rakkaus on. Here we could all say, this is what love is. Mutta miksei me eletä sitä? But why don't we live it? Ja jos Jumala on antanut käskyn rakastaa häntä yli kaiken. And if God has given us a commandment to love him more than anything else. Ja lähimmäistä niin kuin itseään. And our neighbor as ourselves. Ja paljon paljon muita täysin mahdottomia käskyjä. And many other commandments that are impossible. Niinpä niitä sitten täytyy olla mahdollisia. They have to be possible. Jumala ei anna mitään muuta kuin meille mahdottomia käskyjä. God doesn't give, um, or God gives commandments that are only impossible to us. Ja pelkästään hänelle mahdollisia. And only possible to him. Muuten ei tarvittaisi uskoa. Otherwise we wouldn't need faith. No luetaan nyt sitten tässä. Ensimmäinen korjataan tuota, otetaan lukea vaikka. Otetaan roomalaiskirja 5. Romans 5. Ja kestä 1 oletan. From verse 1. Jos, jos, jos on niin, että, että Jumala on antanut meille mahdottoman käskyn. If it's so that God has given us an impossible commandment. Ja se on vain mahdoton meille. And it's only impossible to us. Ja se on mahdollinen hänelle. It's possible for him. Ja hän on silloin valmistanut tien, että se tulee mahdolliseksi. Then he has prepared a way that it becomes possible for us. Kreikassa on, on, on neljä sanaa rakkaudelle. In Greek there are four words for love. Phileo. Phileo. Erao. Erao. Stergo. Stergo. Ja agape. Agape. Tai verbi agapao. Or the verb agapao. Phileo on ystävien ja sukulaisten välistä rakkautta, jos lyhyesti sanotaan. Phileo is love between relatives and friends. Tai erao, ja tai oikeastaan uusitesta, missä käytetään erossana, joka on miehen ja naisen välistä rakkautta. Uh, erao that is not or is used. It's not mentioned in the Bible. It's not, it's, not, it's not really mentioned in the Bible, but that's love between a man and a woman. Sitä ei oikeastaan mainita raamassa, siihen on toinen kreikakielinen sana, mutta ei ne mennä siihen. Sitten on kolmas noista ergo, eli tästä luonnollista rakkautta lapsen ja vanhemman välillä esimerkiksi. Love is natural love between a parent and a child. Mutta sitten on tämä sana agape. agape. Word, agape. Jota ei oikeastaan löydy, niin kuin nämä kaikki muut sanat löytyy muista kirjallisuudesta. But you can't find anywhere else. You can find these other words for love in other literature. Kreikan kielessä. In Greek literature. Jota on, oli paljon silloin. And there was a lot, a lot of it. Agape And mainitaan oikeastaan yhden kerran raamatun ulkopuolella. Agape is mentioned once outside of the Bible. Mutta muuten se on vain raamatun määritelmä, raamatussa oleva sana. But otherwise it's only a definition in the Bible, a word that is in the Bible. Jotkut jopa uskoo, että se tavallaan syntyi tämä sana, koska ei ollut mitään tapaa kuvata Jumalan rakkautta. Some people believe that this word was born because there was no other way to describe the kind of love that... Joku on sanonut, että agape on 
on kaikkien näiden eri takojen ilmasta rakkautta elästä todeksi, niiden täydellistyy. And some, someone has said that agape love is uh, like all these other ways to love. Agape is the, like like the fulfillment of all those other ways to love. Ja miten sitten Jumala opettaa meille rakkautta? Miten Jumala vie meidät siihen, että, että, että se tulee meistä sisältä ja ulos se rakkaus? How does God uh, vie meitä? How does God How does God teach love to us so that it comes from within us and goes out of us? Romans 5, 1-8. Okay, Matthew will read it in Finnish and you can all read it in your Bibles in your own language. From verse 1 to verse 8 in chapter 5. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme on myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivoa ei, saata häpeä, toivoa ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskiinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, Kuoli meidän edessämme. Tässä tekstissä kuvataan tavallaan kahta äm, osaa Jumalan rakkauden tuntemisessa. This text describes two parts of knowing God or no, knowing God's love. Jumalan täytyy ensin todistaa ja osoittaa meille rakkautensa jollakin teolla. God has to prove or show his love to us first in In something, by doing something. Ja sen hän teki sillä, että hän osoitti sen meille rakkautta meitä kohtaan, että Kristus kuoli meidän puolesta, kun me vielä oltiin syntisiä. And he did that through, uh, through the fact that the Lord Jesus Christ died for us while we were still sinners. Ja me voidaan ajatella, että no nyt kun me ollaan tiedet, opittu tuntemaan Jumalan rakkaus syntien anteeksi saamisena, niin me tunnetaan Jumalan rakkaus kokonaan. And we can think that now that we know God's love, because we were forgiven for our sins, we know all of His love. Näin ei ole. But it's not like that. Se on vain sen alku. It's only the beginning of it. Suunnattoman suurta ja käsittämätöntä. It's so great and immense. Silti vain alku. But it's only the beginning. Koska... Raamattu opettaa, että Kristuksen rakkauden tunteminen on jatkuva prosessi. Because the Bible teaches us that knowing the love of Christ is a continuous process. Ja se opettaa myös, että tämän elämän aikana ihminen voi tulla täydelliseksi rakkauden tuntemisessa. And it also teaches us that during this life a person can become perfect in knowing love. Tai oikeastaan, että... Rakkaus täydelliseksi meissä. Or love can be perfected in us. Ähm, tässä sanotaan sitä toisesta puolesta. 
and about the other side. Ja kaksi. In verse two. Ja tässä sanotaan, että meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. It says that we rejoice in hope of the glory of God. Use the word rejoice. Yeah. Well, this word in Finnish could also be like we brag Boast. about it. Yeah. Boast about it. Ja sitten jakessa kolme myös, että meidän kerskauksemme on myös ahdistukset. And in verse 3 it says that only the tribulations are what we boast about. Tämän ajan ihminen, joka on riippuvainen korvikkeista. The person in today's world that is dependent on substitutes. Hänen kerskauksensa on se, missä hän on onnistunut. He's, what he boasts about is what he has succeeded in. Se palaute, jonka hän on saanut. The feedback that he has received. Kuinka hyvältä nyt tuntuu? How good it feels now? Uh, eli se mikä on ollut ja se mikä on nyt. So what has been and what is now? Tässä kerskauksena on here, se toivo, siis se joka ei ole vielä tullut. Here what we boast about is the hope of glory. It's, not, it's something that hasn't come yet. Ja kerskauksena on se Ahdistus, joka auttaa kestämään odottamaan sitä, mitä on tuossa. And it's the tribulation that helps, helps us to persevere and like press on or wait for what is coming. Täysin päinvastoin. It's completely opposite. Elikkä se, mikä on mun suoritus ja, ja, ja mun kokemukset, niin kuin, tai se, mikä mä on, missä mä oon onnistunut, eh, joka antaa sitä palautetta sieltä ulkoapäin. So what I have succeeded in and what makes people give me, give me feedback from the outside. Paavali kutsuu sitä roskaksi. Paul calls, calls that uh, rubbish. Hmm. Tappioksi. Uh, failure. A failure. Verrattuna Kristuksen tuntemiseen. Compared to knowing Christ. Okay. Elikkä elikkä jos Jumala ensin todistaa meille rakkaudesta Jeesuksessa ja ristin kautta. If God proves his love to us first in Jesus and in the cross. Niin hän haluaa antaa meille rakkautta sen jälkeen, joka on jotakin aivan muuta kuin mitä maailma antaa. After that he wants to give us love that is something completely different than what the world gives. Eli ensin risti hoitaa sen uh, mitä se elämä korvikkeiden varassa on aiheuttanut? First the cross takes care of what the life uh, depending on substitutes has been. Kaikki se, se, se synti, se mitä me tarvitaan saada anteeksi siitä, mitä me ollaan tehty. All the sin and what we have to be forgiven for because of what we've done. Sitten alkaa se prosessi, jossa Jumala laittaa tilalle, poistaa ne korvikkeet. And then the process starts where God removes those substitutes and puts something in their place. Huomaatta, Jeesus kuoli meidän puolesta, kun me vielä oltiin syntisiä. Notice that, God, that Jesus died for us when we were still sinners. Kun me vielä oltiin korvikkeiden varassa. When we still depended on those, on those substitutes. Ja kun ihminen tulee uskoon. And when you become a believer, when you get saved. Synnit puhdistetaan. Your sins are cleansed. Ei ne korvikkeet ole poissa silloin vielä. But the substitutes haven't gone yet. Ei ellei niitä poisteta. 
And if they're not removed, he tulevat työntämään pois senkin rakkauden, mikä me ollaan koettu silloin Jumala. They will push away even that love that we have experienced from God. Then when we got saved. Raamattu, koira palaa minne. That's why the Bible says that, that a dog returns to its what? Vomit. Vomit. Elikkä ensin Jeesusta tulee meidän syntien sovittaja. First Jesus becomes the sovittaja. Sitten hänestä täytyy tulla meidän Herra. Then he has to become our Lord. Ja hebrealaiskirja 6.1, me nyt ei mennä sinne, And mutta voitte kirjoittaa muistiin. Hebrews 6.1, we won't go there now, but no. you can write it down. Ja se kertoo Kristuksen opin alkeista. It talks about the principles, basic principles, basic principles of the doctrine of Christ. Yeah, teachings of Christ. Teachings of Christ. Ja niistä ensimmäinen on parannus kuolleista teoista. And the first one of those is repentance uh, from dead deeds. Eli ihminen puhdistetaan synnistä. Sitten kuolleet teot hänessä täytyy poistaa. Eli kaikki ne ulkoiset korvikkeet, rakkauden korvikkeet pitää poistaa. So all the substitutes from the outside that are substitutes for love have to be removed. Ja silloin ihminen joutuu sellaisen Jumalan rakkauden kohteeksi. And then a person becomes uh, a ta- sort of like a target like or, or a subject. Or subject of God's love. That hurts. It is Korvikkeissa elänyt ihminen. A person that has lived in substitutes. On ajatellut. Has thought. Että rakkaus aina poistaa kipua. That love always takes away the pain. Nyt hän kohtaa rakkauden, joka vain tuottaa sen. And now he meets love that only causes pain. Ihmiset, jotka on, on juuttunut vauva-asteelleen uskossa. People that are stuck in the baby state in their faith. Ne rakastaa seurakuntia. They love churches. Opetuksia. Teachings. Jossa opetetaan rakkaudesta, Where they teach about love, joka pelkästään poistaa kipua. That only pain. Jeesus opetti rakkautta, eli rakkautta, joka tuotti kipua. Jesus love and lived love that pain. Koska todellinen rakkaus real love ei vain poista sitä oiretta, only the symptom, vaan vetää ylös juurineen sen syyn. It takes away the cause by the roots. Sen takia niin moni häipyi Jeesuksen luota, kun hän rupesi puhumaan siitä. That's why so many people went away from Jesus when he began to speak about it. Raamatussa on yksi määritelmä, mikä kukaan teistä ei sanonut, kun mä kysyin, että mikä rakkaus on. There's one definition in the Bible that none of you said when I asked about what love is. Eikä mitään pahaa siitä. Koska yleensä, kun meitä kysytään, mitä rakkaus on, niin me kuvataan jotenkin, miten se ilmaistaan. Mutta Raamattu sanoo, että rakkaus on persoona. Kuka on rakkaus? Who is love? Me olemme rakkaat. Joo, siihen tullaan kohta. Joo, aivan. We are love. Joo. We come to that soon. 
Jumala on rakkaus. God is love. Mutta pinnallisessa Jumalan tuntemisessa But if you know God superficially, me ymmärrämme ja koemme Jumalan rakkauden vain siinä, mitä hän tekee meille. Mitä hän antaa meille. In what he gives to us. Mutta Jumala, se, kun hän sanoo, että hän on rakkaus, But when God says that he is love, se tarkoittaa, että hänen persoonansa ja hänen tekonsa ovat yhtä. Niitä ei voi erottaa toisistaan. You can't them from each other. Eli Jumala toimii sisältä ja ulos. So God works first within us and then like outside like first. Jumala tekee puhuu sitä kuka hän on. God speaks about who he is. Siksi hän aina toimii rakkaudessa meitä kohtaan silloinkin kun se sattuu. That's why he always acts in love towards us even when it hurts. Mun äiti asuu tällä samalla kadulla. My mother lives in this street. Mä en tiedä sun äidistä. I don't know about your, lo- your mother. Tai isästä. Or your father. Mutta mun äiti sanoi mulle monta kertaa, kun mä olin pieni. But my mother said to me many times when I was young. Kun mä halusin jotakin. When I wanted something. Ja äiti sanoi ei. And my mother said no. Ja vaikka kuinka se selitti. And it doesn't, uh, however she explained it. Niin mä en ymmärtänyt, miksi mä en saanut Ja lopulta äiti sanoi, kun sulla itsellä on lapsia, niin sä ymmärrät. When you have children, joku muu kuullut tänne? <laughs> meillä on elämän eri vaiheessa erilainen kyky vastaanottaa ja ymmärtää rakkautta. In different stages of life, we have a different ability to receive and understand love. Samoin myös meidän kypsymisessä Jumalan suhteessa. And it's the same thing in our, um, when, when we mature in our relationship with God. Joku taisi sanoa, oliko Karen, joka sanoi, että, että Jumalan rakkaus on, on kärsivällisyyttä. I think Karen said that God's love is patience. Mennään mennä nopeammin eteen, mutta ensimmäinen korjattelaskirja, mistä me te äsken annoitte nämä sanat. Ei mennä sinne, mä otan muutaman kohdan sieltä. First Corinthians, uh, Were, that you talked about when I asked you about love. Mm. Siellä on yksi sana. There's a word there. Ja ensimmäinen sana, jolla rakkautta kuvataan. And the first word that love is described with. Rakkaus on pitkämielinen. Love is long-suffering. Ja, ja, ja tuota, juuri Jumalan rakkauden tunteminen liittyy siihen, että me tunnemme hänet. And knowing God's love has to do with us knowing God. Se prosessi, kun Jumala vie meitä opettaa me, tai kun Jumala opettaa meille rakkaudestaan. The process where God teaches us about his love. Niin osa siitä on se, mitä me koetaan, mitä Jumala meille antaa. Part of it we experience by what he gives us. Mutta päämäärä on se, että me tunnetaan Jumalan rakkaus siitä, että me tunnemme hänet, kuka hän on. But the goal is that we know God's love by knowing him. Ähm, täytyy vähän hypätä yli tässä, että ei tuntuu liian pitkä. I have to skip a little bit. Mm. Voidaan lukea tuosta ensimmäinen korjattelaisille 12.31. 
we can read 1 Corinthians 12 and verse 1. Uh, 31. Ah, 31. Mm, last Sorry. verse in chapter 12. Viimeinen jae luvussa 12. Tässä luvussa Paavali on juuri opettanut armon lahjoista. In this chapter Paul has taught about the gifts of the Spirit. Ja sitten sanoo viimeisessä jakessa, kun päättää sen siinä. And in the last verse he says, vaikka Paavalihan ei kirjoittanut jakeita tai lukuja. Although Paul didn't write verses or chapters. Ne oli kaikki yhtä kirjettä. It was just one letter. Kirjoitatteko te kirjeitä luvuissa ja jakeissa? Do you write letters with chapters and verses? Luultavasti ei kukaan. Tässä ei ole mitään jumalallista jakoa näissä, vaan nyt on vain meidän avuksiamme. There is no divine separation in this. It's just to help us. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Voit lukea sen jälkeen puolet But earnestly desire the best gifts. Siis lahjat on hyvä asia, niitä tulee etsiä. Gifts are a good thing, we should seek for them. Ne on annettu meille. They've been given to us. Mutta sitten Paavali jatkaa, vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. And yet I show you a more excellent way. Elikkä Paavali on nyt kuvannut, kuinka tärkeätä nämä lahjat on Kristuksen ruumiilla ja seurakunnalla. Paul has talked about how important the gifts of the Spirit are for the body of Christ. Sitten hän ikään kuin sanoo, mutta tässä on vielä parempi tie. But then he says that, but I show you even a better way. Ja sitten hän vielä kuvaa siinä, että vaikka teillä olisi nämä lahjat. And he talks about that even though you have these gifts, or even if you have them. Mutta teillä ei olisi rakkautta. But you don't have love. Niin, te ette ole mitään. You're nothing. Se ei hyödytä teitä. It doesn't benefit you. Totta vaan helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. They're just a sounding brass or a clanging symbol. Kaksi eri lukua. Ensin pyrkikää saamaan lahjoja. Two different chapters. First, try to receive gifts. Ja toisessa, ellei teillä ole rakkautta, se ei hyödytä mitään. And the second one, but if you don't have love, it doesn't help you. Tämä kaksi ja kahtia, joka kuvaa sitä tietä, joka me täytyy kulkea jotta lahjat ovat hyödyksiä. This describes uh, or talks about how the way that we have to walk so that the gifts are of benefit to us. Ja tiedätte tämän tunnetun sanoman. And you know this famous saying. saying. Yeah, instead of being a, a human doing, you have to become a human being. That would count. Yeah. So talk about England again. Shouldn't be a human doing. Should be a human being. Korvikkeiden elävä, joka elää korvikkeiden varassa, hän on sitä mitä hän tekee. The person who depends on substitutes. He's a human doing. Yeah. Mutta se joka tuntee Jumalan, hän on, hän on. He's a human being. But he who knows God is a human being. Ja uskon vaelluksen alkuvaiheessa me yritetään elää uskoa lahjojen kautta. And in the beginning of our faith, when we start walking in with the Lord, we start we try to live through the gifts or with the gifts. Ja valitettavasti. And unfortunately. On paljon seurakuntia. There are many churches. Ja niissä johtajia. 
and there are leaders in them, jotka elää vielä tämän ulkoisen vahvistuksen riippuvuudessa. That still depend on the feedback from the outside or the confirmation from the outside. Sen takia seurakunnat tänään on rakennettu lavan ympärille. That's why churches today are built around a stage. Jossa se johtaja voi seistä ja where the leader can stand ja elää korvikkeesta. And live out of substitutes. Miten mä tiedän tämän? How do I know this? On elänyt sinä 20 vuotta. Because I've lived in it for 20 years. Mä olen elänyt muusikkona lavalla. I've lived as a musician on a stage. Julistajana lavalla. As a preacher on a stage. Johtajana lavalla. As a leader on a stage. Riippuvaisena niistä ihmisistä. Dependent on those people. Koska elleimme kuole tästä riippuvuudesta. Because if we don't die to this dependence. Näihin korvikkeisiin. To these substitutes. Me ei opita tuntemaan Jumalaa. We don't get to know God. Eikä meistä tule yhtä kuin ne teot, joita me tehdään. And we don't become one with the works that we do. Elikkä me voidaan, niin kuin tässä Paavali sanoo. We can, as Paul says here. Tehdä rakkauden tekoja. Do works of love. Käyttää armolahjoja Jumalan voimaa. You use the gifts of the Spirit and God's power. Ja silti olla ilman rakkautta. And still have no love. Koska me käytetään niitä hyviä tekoja, jotka muistuttaa Jeesuksen tekoja. Because we use those good, good works that remind us of Jesus' works. Jotta me näytettäisiin hyvältä ihmisten edessä. So that we would look good in front of people. Eli me käytetään hengellisiä lahjoja. So we use spiritual gifts. Samalla tavalla kuin maailma käyttää maallisia lahjoja. In the same way as the world uses worldly gifts. Itseämme varten. We use them for ourselves. Kumpi on pahempi? Which is worse? Se, että me käytetään Jumalan lahjoja itsellemme. The fact that we use God's gifts for ourselves. Ja Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. Huh. Sen takia Raamattu sanoo, että niiden ra- tuomio tulee olemaan rankempi, jotka, jotka tuntevat totuuden. That's why the Bible says that those ones who know the truth will be judged with a harder uh, in a harder way. Nämä ovat niitä kuolleita tekoja. These are the dead works. Ja ihminen viimeiseen asti tulee käyttämään niitä. And until the end, man will try to use them. Me ollaan jopa siinä, että me sanotaan, että mä oon niin nöyrä, että mä oon ylpeä siitä. We even say that I'm so humble that I'm proud of it. Me ei sanota sitä suoraan. We don't really say it out loud. Mutta me käytetään joka mahdollisuutta kerskata jopa siitä, mitä Jumala tekee meistä tai meidän kautta. But we use every opportunity to boast about what God does in us or through us. Mutta luetapa Matteus 6. Let's read Matthew 6. From verse 1. Verse 1. Kavahtakaa, ettette harjoita vanhuskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat. Muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. 
Sen tähden, sen tähden, kun annat almuja, älä to- soitata torvea edelläsi niin kuin ulkopullatut tekevät synagogissa ja kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Ja almu, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullotut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. That was verse one to six. Muistaakseni englanninkielisessä raamassa lukee, että to be honored by God. Jos en Maksaa sinua. And God will honor you. Okay, here it says that will reward you. Reward you. Reward or honor you. Jumala antaa sinulle palkan tai kunnioittaa sinua. Näin poispäin. Eli tässä tämä kuvaus, mikä Jeesuksella oli, oli on, on täysin päinvastainen kuin mitä maailma tekee. Here what Jesus speaks about is totally opposite from what the world does. Eli jotta me voitaisiin oppia ää, ja löytää oppia elämään rakkaudessa eikä korvikkeissa. To be able to learn to live in love and not in substitutes. Niin meidän täytyy oppia palvelemaan salassa. We have to learn to uh, serve God in secret. Oppia etsimään Jumalaa yksin. We have to learn to see God by ourselves. Kuitenkin on paljon helpompaa usein mennä rukouksiin rukoilla muiden kanssa. But many times it's much easier to go to a prayer meeting and pray with other people. Mennä kokouksiin ja rukoilla raamattua ja opiskella raamattua yhdessä. Go to a Bible study and learn, study the Bible together with others. But oikeasti Raamattu sanoo, että kun me tullaan koolle, niin jokaisella on jotakin annettavaa. But the Bible actually says that when we come together, everyone has something to share or something to give. Ongelma on siinä, the problem is, että meitä kiinnostaa aika vähän viettää aikaa Jumalan kanssa ja kuunnella häntä yksin. That we're not very interested in spending time alone with God and listening to Him alone. Silloin kokoontumisesta tulee vain se paikka, jossa me tullaan hakemaan voimaa itsellemme. And that's why the meeting only becomes a place where we come to get strength for ourselves. Tai siitä tulee se paikka, johon me tullaan todistamaan, että kyllä me vielä ollaan uskossa ihan oikeilla tiellä. Or it becomes the place where we come to uh, testify that I'm still a believer and I'm still on the right way. Ette tiedä, kuinka varmasti tiedättekin, mutta, mutta mä, niin kun olen ollut pastorina ja johtajustehtävissä, kuinka moni on tullut pyytää multa anteeksi, ettei ne tullut kokoukseen. You don't know how many people have come to me when I've become a pastor, when I've been a pastor or a leader. They've come to apologize to me because they haven't come to the meeting. Ei ne tule sinne mun takia. They don't come there for me. Tai oikeastaan ihmiset, me, me tullaan palvelemaan toisiamme. Or we come to serve each other. Ei todistamaan toisillemme, että hei nyt mä oon täällä. We don't come to show each other or testify to each other that look I'm here now. Jumalalle ei osoiteta rakkautta ja uskollista, ju- uskollisuutta sillä 
että me, me tullaan tilaisuuksiin pelkästään. We don't show love to God by only coming to meetings. Se ei ole se ensisijainen paikka. For faithfulness. That's not the first place. Ensimmäinen paikka on hiljaisuus. The first place is silence. Yksinäinen kanssa. Alone with him. Se on sen ruumi, elä, kun sanot, antakaa elävän elä, ruumin eläväksi uhriksi, otalliseksi uhriksi. When the Bible says that give, give your bodies as what? living sacrifice. Mm. Kukaan ei näe. No one sees you. Kukaan ei voi kehua. No one can brag about it. Kukaan ei ole mitään semmoista feedbackia. No one gives you feedback. Että vau, wow, onko sä noin hyvä rukoilla? Nobody says, wow, are you so good at praying? Yleensä me tullaan kokouksi kerrotaan, että tänään mä oon rukoillut tunnin, kaksi, kolme. And often we come to a meeting and say, today I've prayed for one hour or two hours or three. Tiedätkö mitä tapahtuu, kun sä oot kertonut, että sä oot viettänyt kolme tuntia Jumalan aikaansa rukouksessa? Do you know what happens when you tell people that you've spent three hours in prayer with God? Silloin sä oot käyttänyt palkkas 20 sekunnissa. Then you've used your salary or your pay in 20 seconds. Tai sä et koskaan sitä saanut Jumalalta. Or you have never received it from God. Koska sinä valitsit saada palkan ihmisiltä, vaikka sä olisit voinut saada sen Jumalalta. Because you chose to receive a payment from people when you could have received it from God. Ymmärrättekö eron? Do you understand the difference? Ja kun Jumalalta ottaa vastaan sen palkan, sen rewarden. Ah, yeah. And when you receive the reward from God. Silloin ihmisten elämä alkaa muuttua sun elämän kautta. Then the lives of people begin to change through you. Mutta kun me yritetään todistaa toisillemme kuinka hyviä uskovia me ollaan. But when we try to show each other what what good believers we are. Niin me menetään palkka. We lose the reward. Kasvaa Jumalan tuntemisessa. In knowing God, in growing growing in knowing God koska me tyydytään korvikkeisiin because we are satisfied with the substitute joka on muiden uskovien ihailu ja kateus which is the admiration and the envy of other believers ja äsken täällä sanottiin rakkaudesta näin rakkaus eh, ei kadehdi ei kerskaa ei pöyhkeä and it said here that love doesn't envy yeah love doesn't envy or boast or Pöyhkeillä. Puffed up. Ei käyttää sopimattomista. Ei etsi omaansa. Does not seek its own. Ei katkeroidu. Is not provoked. Ei, muist- ei muistele kärsimänsä pahaa. Thinks no evil. Ei iloitse vääryydestä. Does not rejoice in iniquity. Huomaatteko, että kaikki nämä kuvaukset rakkaudesta? Do you see that all these descriptions of love? Kuvastaa sitä, Describe, että se, jossa Jumalan rakkaus on, that, that where God, the, one, the one who speaks like this, yeah. um, shows that the love of the Father is within that person. Sen takia, että hän tietää, että kaikki on saatua. Because he knows that everything has been given. Sen takia Paavali sanoo, miksi te puhutte niin kuin ette olisi lahjaksi saaneet? Eli se, että me eletään korvikkeiden varassa uskovina, todistaen toisillemme. 
if we live depending on substitutes and um, showing or proving to each other as believers, on suurin este Jumalan tuntemiselle ja Jumalan rakkauden vastaanottamiselle. It's the biggest hindrance from knowing God. Ja se on pelottava, ja se on pelottava todellisuus. And it's a frightening reality. Kun Jeesus kuvaa when Jesus describes tuomiota, the judgment, kun monet tulevat Jeesuksen luo, when many come to him, ja sanoo, emme ole sinun nimessäsi ajaneet ulos viivaa ja tehneet monia tunnustekoja. And say, haven't we uh, cast out demons in your name and done many miracles? Siis uskovat tulevat Jeesuksen luo sinun. Believers will come to Jesus and say, ja Jeesus sanoo, minä en tunne teitä. And Jesus will say, I don't know you. Heillä oli lahjat. They had the gifts. Voima. The power. Autoriteetti. The authority. Tekivät hyviä asioita. They did good things. And Jesus said, I don't know you. Mitä, mitä oli tapahtunut? What, ha- what had happened? He olivat eläneet korvikkeilla. They had lived for substitutes. Ottivat kaiken muun vastaan Jeesukselta. They received everything else from Jesus. Paitsi hänet. But him. Sen takia se, mikä täytyy tapahtua meissä, on se, mikä Jumala on, is what God is, josta Esko äsken sanoi. What Esko spoke about. Me olemme rakkaus. We are love. Nyt en elä enää minä, Now, uh, I don't live any longer, vaan Kristus elää minussa. But Christ lives in me. Kaikki, mitä minä olen, Everything that I am, on hänen. Is his. Kaikki mitä omistan. Everything that I own. On hänen. Is his. Kaikki mitä olen on hän. Everything that I am is him. Kristus minussa. Christ in me. Elikkä Jumala rakkauden tunteminen. Knowing God's love. On itsestään kuolemista. It is dying to ourselves. Ja sessa. And it hurts. Ja sen takia meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalan rakkauden kivun kautta. Voi sanoa, että rakkauden määritelmä on myös. We can say that a definition of love is also, että antaa toiselle sitä parasta, mitä omistaa. Mikä on se paras, minkä Jumala haluaa meille antaa? What is the best that God wants to give us? Niin, mutta mitä se on? Life with him. Elämäinen kanssa. Mikä se on? Muuta. Mikä on se paras, what, what mitä Jumala haluaa? What is the best that God wants to do? His life. Kysytäänpä näin. Mikä on se paras, mikä tämä maailma tarjoaa? What is the best that this world offers? Menestys. Miksi se tarjoaa sitä? Why does the world offer that? It's a substitute of love. Koska me halutaan sitä. Because we want that. Okay. Maailma tuottaa sitä, mitä ihminen haluaa. The world produces what man wants. Me olemme maan päällä. We are in the earth. Että Jumala meissä näyttäisi. So that God would show in us, mitä se tarvitsee? What it needs. 
joka on vastakkaista sille, mitä se haluaa. Which is, which is opposite to what it wants. Mm. Eli Jumala haluaa rakkaudessaan kasvattaa meistä niin, ettei me enää haluta sitä, mitä maailma tarjoaa. In his love God wants us to grow us so that we don't want what the world offers mm. anymore. Ja kun me enää sitä haluta. And when we don't want it anymore. Niin silloin maailma ei näistä tarjoa. Then the world won't offer it anymore. Eikö niin? Isn't it like that? It was Satan when he mm. he didn't want love, he wanted power. Mm. And that's what we now want on earth is power, not the mm. love. Yeah, yeah. Mm. Se, mitä, se, mitä halusi, vaan valtaa. Ja se on se, mitä maan maa mm. nyt halutaan, valtaa. Mutta saatanalla on valta, koska me halutaan sitä, mitä hän tarjoaa. But Satan has, has the power because we want what he has. Eli sen takia Jumala sanoo näin, hän vaikuttaa meidän tahtomiseen. That's why God says that he affects our will. Ja tekemiseen. And our doing. Ja sama asia meidän, meidän muutos tapahtuu meidän mielessä. And it's the same thing, the change happens in our mind. Through the renewal of our mind. Mielen me Jumala opettaa meitä haluamaan sitä, mikä on se paras, mikä hän haluaa antaa. God teaches us to want the best that he has to offer. Siitä, että meidän tunteminen ei ole enää tarpeisiin perustuva. Jumalan tunteminen ei ole enää tarpeisiin perustuva. So that our knowing God is not based on needs anymore. Vaan Jumalan tuntemiseen perustuva. But based on knowing him. Nyt viimeinen raamatun kohta. This is suffering. Tämä on kärsimystä. Pitkät opetukset. Ensimmäinen Johannes kirja 2.12. No, I'm sorry. First John 2.12. Mutta me, me luetaan ensin jäi 15. But we'll read verse 15 verse first. Sanotaan, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tämä vielä kerran. Älkää rakastako maailmaa, Älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kun uskovat rakastaa tätä tilaa, jossa maailma nyt on. When believers love the stage that the world is in now. Ja on tyytyväinen siihen. And are happy with it. Ne eivät pyri. Jumalan tahto on They're not uh, uh, striving for God's love or will. Jumala näkee nyt jo sen tulevan maailman. God already sees the coming world. Paavali sanoo, tuleva maailma, josta me puhumme. Paul says, the world that is to come that we speak about. Tai valtakunta. Or the kingdom. Ja Jeesus sanoo, etsikää ennen kaikkea sitä. And Jesus says, Seek first the kingdom of God. Ihmisille opetetaan, että usko Jeesuksen, niin sä pääset taivaaseen. We are taught that believe in Jesus and you'll get to heaven. 
Ja sitten ne ajattelee, ja nyt yritä saada kaikki paras irti tästä ajasta ja tästä maailmasta. And then they say, now try to get the best of this time and this world. Enjoy it. Yeah. <laughs> Nauttikaa elämästä. <laughs> Mutta tänä aikana meidän tulisi etsiä sitä nyt. But now, now we should seek it. Valtakunta ei odoteta. We don't wait for the kingdom. Sitä etsitään. We seek it. Sitä eletään. We live it. Jos sitä vain odotetaan. If we only wait for it. Se ei tule. It doesn't come. Jeesusta ei odoteta passiivisesti. We don't wait for Jesus passively. Koska Raamattu sanoo, että Jeesus istuu isän oikealla puolella ja odottaa. Because the Bible says that Jesus sits on the right side of the Father and waits. Että hänen vihollisessa laitetaan hänen jalkojensa alle. That his enemy will be placed under his feet. Jos siis Jumalan lapset tyytyy siihen, että taivas paikka ja tämän maailman herkut. So if the children of God are satisfied with a place in heaven and the goodies of this world. Mitään ei tapahdu. Maailma pysyy ennallaan. The world stays the same. Sen takia Paavali sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. That's why the Bible says, or Paul says, do not be conformed to the, uh, what, to this, the age, age, of this, age of this world. Mitä hän oikeasti sanoo, että mukautukaa sen tulevan maailman ajan mukaan. What he's really saying is conform to the coming kingdom or world in this time. Miksi? Missä se valtakunta on nyt? Where is the kingdom now? Onko maailma jo Jumalan valtakunta? Is the world already God's kingdom? Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Jumalan valtakunta on meissä sisäisesti. It's in us inwardly. Ei jos se on sitä sisällisesti. And if it's inside us. Se voi myös elää sen ulkoisesti. We can only live it like on the outside. Sisältä. From the in. Jos, jos Jumalan suhde on meille pelkästään taivaaseen pääsemistä. If our relationship with God for us only means going to heaven. Niin me ei ole vielä Jumalan valtakunnassa. We're not in the kingdom of God yet. Me ei kerskata sitä tulevasta kirkkaasta toivosta. We don't boast about the glory that is to come. Vaan me etsitään sitä kerskausta, missä minä menestyn. But we boast about what I succeed in. Tämän maailman ajan arvojen mukaan. According to the values of this world. That's why there are many churches that boast about how many members they have. The smallest church that has ever been in the earth. That has carried the most fruit. Were the disciples of Jesus. Kuka on maailmassa koskaan onnellisin elänyt ihminen? Who is the happiest person that has ever lived in the earth? Esko is pointing at himself. <laughs> Kuka on maailman onnellisin ihminen? Who is the happiest person in the world? Because you have to say Jesus, Yeah, that's the Sunday school answer. Whatever they ask in Sunday school, say Jesus. Oliko Jeesus maailman onnellisin, koskaan elänyt ihminen? Was Jesus the happiest person that ever lived in the earth? I assume he was. Okay, another question. 
Kuka oli maailman koska eniten rakastetuin ihminen tuosta maailmasta? Who was the most loved person in the earth? Me. Who else? <laughs> Kuka? Who? We all love. Kuka oli eniten rakastettu? Kun joku täytyy olla. Joo, it has to be someone. Who was it? It's a Sunday school question, yeah? Se lukee raamatussa. It's in the Bible. Was Abraham? Was Abraham? No. I don't know. It was Jesus. Sorry, Jesus. Let me read for you. Anders, sorry, Jesus. Ei tullut viimeinen raamukokoista. Tätä on tärkeää ymmärtää. Että Jeesus ei vain ollut se, joka osoitti suurinta rakkautta. Koska sama Jeesus opetti, että ei voi osoittaa rakkautta, ellei tule rakastetuksi. Jos olisin kysynyt teiltä, kuka maailmassa on osoittanut suurinta rakkautta koskaan? Abraham? Abraham? Lincoln? Abraham? Lincoln? <laughs> Martin Luther? Martin Luther? Kuka? Jesus. 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 Se tarkoittaa, jos hän on osoittanut suurinta rakkautta, niin hän on myös saanut suurinta rakkautta koskaan maailmaa. Eikö niin? Se on rakkauden lainalaisuus. That is the principle of love. Ei voi antaa sitä, mitä ei ole saanut. Kaikki, mitä Jeesus antoi ja kaikki, mitä Jeesus teki, hän oli saanut isältä. Hän sanoi, ei poikakaan voi itsestään mitään tehdä. Vaan tekee sen vain, minkä hän näkee isän tekemään. Ja minkä rakkaan Jumala haluaa meille opettaa? Katsokaa, lukekaa se itse. Johannes 17. Jakessa 26. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. That they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. As you have loved me. Eli se rakkaus, josta Jeesus puhuu, on, että mä haluan, että te koette samanlaista rakkautta isältä kuin mitä mä oon kokenut. So the love that Jesus speaks about, he says, I want you to experience the same kind of love from the Father as I have experienced. Jae 26. 
Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. And I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Miten Jumala opetti pojalleen rakkautta? How did God show love to his, or teach love to his son? Se kesti 18 vuotta. It took 18 years. Hän oli 12, kun hän kasvoi armossa ja viisaudessa Jumalan ja ihmisten edessä. He was 12 uh, when it says that he grew in grace and in wisdom, wisdom. for men and God and men. Thank you. Ja 18 vuotta hiljaa. And for 18 years he was quiet. Hebrealaiskirja 5 vain sanoo. Hebrews 5 says. Vaikka hän oli poika. Even though he was a boy. Op, a, son, a son. Oppi hän kuuliaisuutta. He learned obedience. Siitä mitä hän kärsi. From what he suffered. Hetkinen. Wait a minute. Isä opetti pojalleen rakkautta ja kuuliaisuutta. Aiheuttamalla kärsimystä hänen elämässä. The father taught um, love and obedience. obedience to his son by bringing suffering to his life. Ja kun oli täydelliseksi tullut, and when he had become perfect, made perfect, made perfect tuli hän niiden pelastajaksi. He became the, the savior, savior of those, those who obey him. Tämä tapahtui 18 vuoden aikana. Tämä on se kasvu rakkauteen, joka meidän pitää pitää. Nyt otetaan se viimeinen, että tästä ei muuten tule. Now this is the last one. We have, mihin meidän piti mennä? Siis se jo ensimmäinen Jans 2. So the first uh, John 2. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi ja annettu hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja olette voittaneet sen, joka on paha. Jakeese 14. Ei tarvitse lukea. Okay. From verse 1 John 2, from verse uh, uh, 12-14. Niin riivitin englisin, but you have it there. Uh, siellä on nämä lapsukaiset, nuorukaiset ja isä. Children, uh, young men and fathers hmm. are tässä, there. Tässä ei puhuta sukupuolesta. It doesn't talk about gender here. Vaan kypsyydestä. But about maturity. Erilaista suhteen syvyydestä Jumalaan. A different depth in relationship to God. Tässä on monia asioita, joita voitaisiin nyt opettaa. There are many things here that we could teach about now. Mutta mainitsen vain tähän aiheeseen liittyen. But I will only mention the ones that have to do with this topic. Eli lapsukaiset, nuorukaiset ja isät ovat erilaisia, miten ne voivat ottaa vastaan Jumalan rakkauden. Children, young men and fathers can receive God's love in a different way. Lapsukainen ei voi ottaa vastaan rakkautta, joka aiheuttaa kipua. A little child cannot receive love that causes pain. 
Ja tässä on yksi esimerkki, mä voin sen jakeen tässä vaan. Se on Markus 10.21. This is an example, I'll read this verse to you. It's Mark 10.21. Tässä tämä rikas mies oli lapsukainen. Here this rich man was a little child. Hän ei pystynyt ottaa vastaan. Hän ei nähnyt rakkautta siinä, kun Jeesus rakasti häntä, vaan torjuisi. Hän kysyi, miten minä saisin ikuisen elämän. He asked how he could life. Ja Jeesus sanoi, sinä tiedät käskyt. And Jesus said, you know the ja sitten hän, hän te, siinä oli kaikki nämä älä, älä tee ja Don't do this and don't do that. Ja tämä mies sanoi, että nämä kaikki mä oon tehnyt nuoruudesta asti. And the man said, I have done all these things since I was young. Niin sitten Jeesus sanoi hänelle. And then Jesus said to him. Katsoi häneen. Looked at him. Rakasti häntä. Loved him. Ja sanoi hänelle. And said to him. Yksi sinulta puuttuu. There's one thing that is missing. Mene ja myy kaikki mitä sinulla on. Go and sell everything you have. Wow, mitä rakkautta. What love. <laughs> Valtava rakkautta. Great love. Mitä jos Jumala tulee huomenna sanomaan sinulle? Jeesus tulee sanomaan sinulle. What if Jesus comes and says to you tomorrow? Myy kaikki. Sell everything. Seuraa minua. Follow me. Kokisitko sinä sen rakkautena? Would you experience that as love? Jeesus pyytää meitä aina myymään sen, missä meidän korvikkeet asuu. Jesus always asks asks us to sell that where our substitutes are. And there are different things to each person. And these substitutes are often gifts from God that are more important to us than the giver. And and so that that gift would become a, a blessing to us and to others meidän täytyy ensin antaa se pois, away, jotta me voitaisiin saada se takaisin. So Rakasti hänet sanoi, yksi menee myy kaikki, mitä sinulle anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Ja tulee ja seuraa minua. Come and follow me. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena. But the man uh, got sad and walked away. Sillä hän oli paljon omaisuutta. Because he had a lot of possessions. Kristus on se Jumalan rakkauden ilmestymä meille. Christ is the manifestation of God's love to us. Ei vain mitä hän teki. Not only what he did. Vaan kuka hän oli. But who he was. Hän oli kuollut itsellään. He had died to himself. Sen takia isällä oli tilaa hänessä. That's why the father had room in him. Hän ei elä elänyt itsellään. He didn't live for himself anymore. Vaan isällä. But for the father. Ja tämä on meidän kutsumus tänään. And, and that is our calling today. Ellei se sitä ole. If it's not that. Ei Jeesus kelpaa meille vain syntien sovittajaksi. And Jesus is only good for us as the one who saved us from our sins. It will be hard for us to hear the voice of God. Get to know him in a deep way. And God's plan for our lives. Because the substitutes pull us to one direction. There are good things. Jumala lahjoja. God's gift. Mutta ne on korvikkeita. But there are substitutes. 
Ja sitten on Jumalan suunnitelma. And then there's God's plan. Joka voi toteuttaa vain kun on kuollut itselleen. That can only come to pass when you have died to yourself. Ei voi elää tässä kompromississa. You can't live in a compromise. Joko palvelee Jumalaa tai itseään. Either you serve God or you serve yourself. Nyt mä lopetan. No, I will end. Onko jotain haluatte jakaa, kysyä? Is there anything you want to share or ask? Protestoida. Or protest. Heittää vihanniksi. Throw vegetables. Fresh, thank you. Kiitos. 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 Kristus meidän elämän viimeisestä. Hän antaa itsensä meidän täydellisesti. Näin on. Se on juuri sitä. Aivan niin kuin... Jumala on sisällään sama kuin hän on teoissaan. Meidän täytyy olla sama sisällä kuin teoissaan. Mm. Isä ja minä olen yhdessä. Mm. Se on kaikki on yhdessä. Mm. 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 Yksinkertaisesti. I want to add to what you said. Yeah. Uh, the way you said it, it uh, made us understand that. Uh, yeah, different definitions below. Because the world has its own definition of what love is. Koska maailmalla on oma määritelmänsä siitä mitä mitä rakkaus on. But God has a standard for love. Mutta Jumalalla on standardi rakkaudelle. And and one thing I've I've discovered. Ja yksi asia jonka mä oon löytänyt tai ymmärtänyt. People always go for the doing. Ja ihmiset aina etsii sitä tekemistä. You ask a lot of people want to know what. The action behind it. But God is doesn't just have love. Mutta Jumalalla ei ainoastaan ole rakkautta. But He is love. Vaan hän on rakkaus. So the foundation for love. Joten se rakkauden perustus. Is that is the nature. On luonne. Is a being. Se on olemus. Before the doing. Ennen sitä tekemistä. Because it has to be inside you first. Koska sen rakkauden täytyy olla sinussa ensin. Then it overflows. Sen se virtaa ulos. Like the the conversation Jesus had with the woman at the well. Niin kuin se keskustelu, jonka Jeesus kävi sen naisen kanssa siellä kaivolla. Is there anyone that drinks from the water you are drawing from this well? Hän sanoi, että kuka tahansa juo sitä vettä, jota We thirst again. That is anything people go after the love of the world. What they go after. It never satisfies. You have to come back again. Asking for more. But he said, the water I'm going to give to you. Mutta Jeesus sanoi, että se vesi, jota minä annan sinulle. Will be in you a well springing forth with everlasting life. Se on niin kuin lähde sinusta, joka pulkkuaa mitä ikuista elämää. I think that's the perfect example. Ja tämä on täydellinen esimerkki siitä. Because Jesus, God doesn't want us to go after just the gifts. Koska Jumala ei halua, että me vain etsitään sitä lahjaa. Vaan että me ollaan valmiita antamaan koko elämämme, luopumaan elämästämme sen 
antajan puolesta tai antamaan elämämme sille antajalle. And it is, as you said, uh, the love grows. The more of the relationship we have with the Father, the deeper the love grows in you. It's not just on the surface now. But it goes deep. Because uh, Jesus Christ said he came to fulfill the law. Not to say don't do this, but do this. <laughs> Amen. I've heard all these others. Was there anything that the word spoke to you? Oliko mitään mitä sana puhui? you have experience from where you, where you come from? How things are there with understanding of love or for me, uh, to do things needs to be loved there first. It's harder to do those things or like serve God without love. When you like serve God and do those things um, without love, mm. you can see in your attitude. Sorry? You can see the you can see the, your attitude like mm-hmm. and you start like looking for people like to thank you for the things you did. You get upset because you didn't get that mm. uh, gratitude. Mm. It's more difficult to serve God. Mm. But when that love is in you, when you forgot then you don't mind like if people don't give you thanks or anything. So it's um then it's it comes from God, you do it from him, not for the people. But it's always uh, that, always going back to that because it's very easy to fall into that over and over. It's almost like Paul's words. He said in the one verse, he said, like, if I would still want to please people, I couldn't be a servant of Christ. If we still want to please people, so if that need still is there, then you can't serve Christ. So that need needs to die. Usually it dies after a long way of. of millions of ways of trying to still get it. Is there anyone else who wants to say anything? There is a couple that is very there to me, very important And the man uh, left his wife because he said that he didn't love her anymore. Tämä mies jätti vaimonsa, koska hän sanoi, että hän ei rakastanut tätä vaimoa enää. Hän sanoi, että mä en rakasta sua enää, joten mä lähden. And so he did. Ja niin hän teki. 
and, and there are many things that are very clear to me now. On monia asioita, jotka on mulle nyt hyvin selviä. There are a lot of people that go to marriage uh, looking for something. On monia ihmisiä, jotka uh, menee naimisiin, avioituu ja etsii jotain siitä. Uh, and they think that they are going to find that love that they were looking for ja he from their wives or husbands. Että he löytävät sen mm-hmm. rakkauden, jota etsivät vaimoltaan tai mieheltään. You know, and, and, and they won't find love there, that thing that they are looking for, Mutta because that's the room that... Sitä, that room can only be filled by the Lord. And, and you know the, the Christians that that are looking for something. Mm-hmm. And, and they think that is that emotion that they have is actually love. They just don't have a full understanding. That actually that love is a person, is the law. Love your neighbor as yourself. You yourself are that neighbor. Mm-hmm. 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 They are not separate what you do and what you are. Christ is also in that neighbor. Mm-hmm. I will, uh, I will leave you this thought that you will think about it. The part two, some, yep. sometimes when that comes, I don't know when. Kumpi tyydyttää meitä sisintä enemmän? Which one uh, satisfies us inside more? Rakkauden saaminen vai rakkauden antaminen? Receiving love or giving love. Receiving or giving. Jos me vielä koetaan, että me ollaan vain saatu rakkautta. If we still experience that we have only received love. Me ei ole saatu. We haven't received it. Raamattu sanoo. The Bible says. Autuampaa. It's more blessed. Antaa. To give. Than to receive. It's easier to receive. Ihminen tulee täydelliseksi When you are perfected in love, Only when you learn to love. The world says that you are satisfied with love when you receive it. What Isaiah spoke about. Ja silloin sitä vaan yksi. Minä, 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 minä. Niin, 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 niin. Mutta kun se tulee täyteen. But when it's filled, fulfilled. Sitä antaa. You give it. Ja se on autuampaa. And that is more blessed. Raamatussa ei ole yhtään sanaa kuvata oikeasta onnellisuutta. There is no word in the Bible that describes happiness. Autua sana on lähinnä sitä. The word blessed is the closest one. Jeesus ei tullut tekemään meitä onnelliseksi. Jesus didn't come to make us happy. 
vaan opettaa rakastamaan. But he came to teach us how to love. Mm. Opetetaan tähän. We'll end here. Tehdäänkö aina niin kuin kaikki kuuta kristityt seurakunnat? Joo, kahve. Great Kermikin said once, before when the Christians went ahead, there was a revolution. Uh, now we drink coffee. That's what we do now. <laughs> well, we hope for both. <laughs>